0: Антон Кротов, Медина, Мекка, Хадж, заметки паломника В благословенной Медине Гостиница, в которой нас поселили, находилась в метрах в четырехстах от мечети пророка, да благословит его Аллах и приветствует, главного места в Медине. Гостиница была десятиэтажная. Нас подвезли к дверям и довольно быстро расселили по номерам на девятом этаже, по пять человек в номер, случайным образом. Все шумно распаковались, начали мыться, кипятить чай с дороги, а скоро и отправились в мечеть. Главную мечеть Медины, мечеть пророка, да благословит его Аллах и приветствует, часто в разговоре называют также харам, запретная мечеть. Но нужно помнить, что официально в Медине – Аль-Мазджит-Аль-Набави, а в Мекке – Аль-Мазджит-Аль-Харам. Город Медина имеет огромное значение для ислама. Именно сюда пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, и его сторонники-мусульмане переехали из родной Мекки, где испытывали гонения и притеснения. Именно здесь, после переселения в Медину, были заложены основы исламского государства. Здесь были неспосланы самые длинные суры главы Курана с практическими указаниями для верующих. Слово «Медина» означает просто «город». Центр почти любого большого старинного арабского города тоже называется Медина. Исторически, до ислама, Медина называлась «Есриб», А потом ее уже стали называть «Медина-аль-Наби» — «Город пророка». В сокращении просто «город». Так что мы приехали в город под названием «город», если сделать буквальный перевод. Сама хиджра, то есть переезд Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует из Мекки в Ясриб, будущую Медину, Стало впоследствии началом мусульманского летоисчисления, которое используется до сих пор во многих странах, в том числе в Саудовской Аравии. В русских книгах и интернете в таких случаях используется надпись «Г.Х. Год от хиджры», то есть «от переселения». В странах типа Саудии, напротив, когда где-то указывают год по европейскому календарю, прибавляют к нему арабскую букву М, указывающую, что это год европейской христианской эры. Сноска. Примеры дат. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, скончался в одиннадцатом году хиджры. Имам Абу Ханифа в 150 году. Крещение Руси произошло в 388 году по хиджре. Куликовская битва – в 782 году. В дни нашего хаджа был 1437 год хиджры, а повесть эту я пишу в 1438. Мусульманский год из 12 лунных месяцев содержит 354 дня. Он короче европейского на 11 дней, поэтому все месяцы, в том числе даты паломничества, приходятся на разные сезоны астрономического года. От этого и продолжительность жизни разных персонажей арабской истории оказывается разной. Например, 90 лет у европейских историков и 93 года в арабской хронике. Никакой ошибки, просто исламский год короче». Медина стала столицей нового мира, строящегося по законам ислама. Здесь пророк, да благословит его Аллах и приветствует, умер и был похоронен. Здесь потом правили Абу-Бакр, Умар-Ибан-Аль-Хаттаб и Усман, руководившие исламским государством в последующие 30 лет после кончины пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Они назывались халифы, то есть заместители пророка. Следующий халиф Али тоже правил тут, пока не перенес свою столицу в Куфу, территория современного Ирака. Среди жителей Медины было большое количество, много тысяч людей, которые видели пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, общались с ним и запоминали его слова и действия. Такие люди называются сахабы, сподвижники пророка. Ученые со всех концов расширяющегося мусульманского мира в первый век ислама старались посетить Медину, чтобы застать стариков сподвижников пророка, да благословит его Аллах и приветствует, записать или запомнить какие-то сведения, предания и истории из их уст. Последние сахабы умерли в очень преклонном возрасте. После 110 года хиджры в живых не осталось никого из них, и следующее поколение называется поколение табиинов – те, кто видели сподвижников пророка. Эпоха табиинов закончилась в 180 году от хиджры. Значительное количество этих сахабов и табиинов, живя в Медине, сохранили традиции от самого пророка, да благословит его Аллах и приветствует, отличались добротой и благочестием, а также знанием Корана. Часть этих свойств сохранились и у жителей сегодняшней Медины, хотя с тех пор сменилось немало поколений. Обычно паломники сперва попадают в Мекку, где совершают все обряды хаджа, а после едут на пару дней в Медину. У нас все было наоборот. Сперва Медина, потом Мекка. Потому что мы прилетели в Саудию сильно заранее, до начала месяца Зульхиджи. Про эти города порой говорят так. Мекка – это типа как страшный суд, а потом Медина – это как рай». И сейчас, после окончания хаджа, я подтверждаю, что действительно что-то такое есть. Итак, мы, две ночи не спавшие, несколько опухшие с дороги, помылись, заварили чай, собрались и отправились на молитву. Зрелище удивительное. По предрассветному городу в центральную мечеть устремляются пешком тысячи людей. Сама мечеть просто невероятных размеров, протяженностью около полукилометра. Половина этой территории – крытая часть мечети, половина – открытая. Но от солнца днем молящихся защищают специальные огромные зонтики, которые автоматически открываются в шесть утра и закрываются в шесть вечера. Процесс открытия или сворачивания зонтиков занимает около минуты, это медленно, интересно и бесшумно, управляются они с какого-то пульта. К призыву на молитву в мечети уже сидят рядами сотни тысяч человек, большинство из них – паломники со всех краев мира, кто уже приехал на хаджи и на несколько дней перед хаджем заехал в Медину. Большинство паломников имеют какие-то опознавательные знаки, указывающие принадлежность к стране. У кого-то бэджики, у кого-то прямо форменная одежда с названием страны. Буркина-Фасо, Камерун, Габон, Гамбия, Чад и тому подобное. В мечети и женщины, и мужчины. Отдельного женского отделения я не увидел. Позже мне рассказали, что в мечети пророка, да благословит его Аллах и приветствует, все-таки есть женское отделение. Но оно внутри, с правой стороны, и огорожено деревянными узорчатыми ширмами. Оно не очень большое, но со своим отдельным входом. Внутри мечети кондиционеры создают холодную атмосферу. Снаружи на колоннах стоят большие специальные вентиляторы, которые крутятся туда-сюда и рассеивают миниатюрные капельки воды для охлаждения. Повсюду стоят пластмассовые бочонки с холодной водой и миллионы одноразовых пластиковых стаканчиков. В бочонках этих – микканская святая вода Замзам. Среди десятка бочонков один содержит нехолодную воду, о чем гласит надпись на арабском и английском языке, в остальных вода сильно охлаждена. Обувь в мечети все заносят с собой – На входе можно взять полиэтиленовый пакет для обуви, а большинство ходят со своими рюкзачками, как и я, куда засовывают ботинки. Когда человек найдет свое место для молитвы, обувь можно положить в специальный шкафчик. Этих шкафчиков с полочками несколько тысяч. Они почти повсюду в мечети, как и вода. Кто пришел пораньше, читает Коран. В мечети множество полочек с экземплярами Корана. Молится, просто сидит. Можно и общаться тихонько, разглядывать мечеть. Тихонько сфотографировать на телефон внутренность и наружный вид мечети никто не запрещает. Сотни служителей мечети следят за чистотой, и чтобы прихожане не создавали толпу и давку в том или другом секторе мечети. Многие из паломников кашляют. Впоследствии оказалось, что кашель и простуда – распространенное тут явление. Оно вызвано, вероятно, кондиционерами. И вот имам читает молитву. Все хорошо слышно не только в мечети, но и вокруг нее с помощью мощных динамиков. Всего в молитве участвуют сотни тысяч человек. Я никогда такого не видел и не участвовал в такой большой молитве. Даже на празднике в России и в азиатских странах СНГ столько в одном месте не собирается. После основного намаза многие остались для совершения дополнительных молитв. Считается, что намаз, совершенный в мечети пророка, да благословит его Аллах и приветствует, несет в тысячу раз больше благодати, чем в обычном месте. Еще из таких благословенных мест – Мечеть Аль-Акса в Иерусалиме и запретная мечеть в Мекке. Молитва в Мекке может быть приравнена к 100 тысячам молитв в обычном месте, по воле Аллаха и при соблюдении важных дополнительных правил, например, таких, чтобы не отвлекаться во время общей молитвы и не думать в это время о какой-нибудь ерунде. После молитвы все желающие отправились к могиле пророка, чтобы поприветствовать его, сказать «Ассаляму алейка, я, Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, был похоронен там, где он умер, на территории собственного дома, который тогда не был частью мечети. Это случилось в 632 году европейского календаря. Но со временем мечеть разрослась настолько, что включила в себя и то место, где был дом пророка, и вообще почти половину территории Древней Медины. В результате могила пророка и двух последующих правителей, халифов Абу-Бакра и Умара, оказались включены в территорию храма. Конечно, здесь не принято поклоняться людям, в том числе и пророку. Не принято просить у пророка чего-либо и не рекомендуется прислоняться к стенам его могилы для получения какой-либо благодати. Чтобы люди не занимались такими вещами, эти три могилы еще в старые времена были окружены несколькими оградами. И паломники сейчас проходят по коридору шириной около семи метров, слева имеются такие наглухо закрытые ворота, а справа стена». И вот за воротами и находятся могилы. Специальные полицейские смотрят за тем, чтобы паломники не обращались к пророку с мольбами и не старались прислонить к воротам могилы четкие молельные коврики и тому подобное, и сами бы не прислонялись. Кроме того, что это нарушение правил, но также от этого возникают пробки и давка в движении тысяч паломников. Поэтому имеется в этом коридоре человек сорок милиционеров, которые стоят на специальных возвышениях и говорят зазевавшимся паломникам ялла хаджи, ялла яллах», то есть «Проходите, паломники, проходите». Паломники, проходя, говорят «Мир тебе, о посланник Аллаха», а задерживаться не следует». Недалеко от могилы пророка, да благословит его Аллах и приветствует, также на территории мечети имеется особое место, которое считается частицей садов рая, в переносном смысле. Это место было частью территории еще древней мечети. Тут и сам пророк выступал с проповедями, но, конечно, никаких артефактов с той поры не сохранилось. Ведь мечеть пророка, да благословит его Аллах и приветствует, была перестроена много раз и даже горела, но помолиться в этом месте считается благим деянием, и поэтому в этот отсек мечети, покрытую особым ковром, сразу после утренней молитвы устремились тысячи людей. Я туда не проник, чтобы не увеличивать давку. Пройдя рядом с могилой пророка, да благословит его Аллах и приветствует, я и другие соотечественники вернулись обратно в гостиницу. Немного подремали, часок или два, и встали-побежали на экскурсию. Марат предупредил, что утром в 9 часов будет автобусная экскурсия по историческим местам Медины, связанным с историей ислама. «Долго поспать нам так и не удалось, но Медина — город благодатный, и все уже были вполне в норме». Загрузились в автобус... Это другой, не тот, в котором мы ехали сюда, за рулем на этот раз египтянин. И поехали сперва смотреть на гору Ухуд. Там когда-то в третьем году хиджры, в 625 году европейского календаря, произошло сражение мусульман с армией многобожников, прибывших из Мекки. Сражение для мусульман неудачное. Впрочем, Медина так и не была захвачена мекканцами – А постепенно ситуация выровнялась, и уже через несколько лет Мекка капитулировала перед войском мусульман, и вскоре вся Аравия обратилась в ислам. Об этом каждый может прочитать в книгах по истории ислама. А мы пока созерцали гору Ухуд и кладбище погибших, которое, как и все кладбища в Саудии, выглядит очень скромно, пустырь и небольшие камни без каких-либо картин или надписей. В современной Саудовской Аравии нет обычая строить огромные гробницы, что популярно, например, в Средней Азии. Все захоронения и простых людей, и шейхов, и имамов, и миллионеров одинаковые. Просто камень в могилы, никаких надписей над надгробий или построек. Короля Абдалу, умершего пару лет назад, тоже похоронили в безымянной могиле, без мавзолеев и надписей. Исключениями являются могилы пророка, да благословит его Аллах и приветствует, Абу-Бакра и Умара, которые традиционно обозначены с древних времен. Прочие старые могилы, где были какие-то постройки, мавзолеи или надгробия, были демонтированы в современную уже эпоху, чтобы не давать повода людям поклоняться кому-либо помимо Аллаха, чтобы не воздавали почести умершим, судьба которых в руках Всевышнего». Кроме горы Ухуд, мы посетили мечеть Куба, первую мечеть в истории ислама, которая была основана пророком Мухаммадом, да благословит его Аллах и приветствует, на въезде в Медину, еще до того, как была создана основная центральная мечеть. Конечно, от исторического здания VII века, построенного, думаю, из кирпичей необожженной глины, ничего не осталось. Ныне мечеть Куба – огромное современное здание, которое могло бы быть украшением какого-нибудь азиатского города средних размеров. А также увидели и другую мечеть, так называемую «Мечеть двух кибл» направление молитвы. Название связано с тем, что в определенный древний период мусульмане совершали молитвы, обратясь в сторону Иерусалима. Пока пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, не получил откровения, что отныне и навсегда нужно молиться, повернувшись в сторону Мекки. Повеление пришло по преданию в тот момент, когда люди уже построились на молитву, и они развернулись и стали молиться, обратясь в противоположную сторону». Само древнее здание, в котором произошло это интересное событие, не сохранилось. На его месте теперь современная мечеть, развернутая в правильную сторону, на Мекку. Мы посмотрели еще некоторые места и вернулись в гостиницу. Теперь мы были предоставлены сами себе, могли ходить и разглядывать все внимательно. Следует теперь еще сказать о том, как рассмотреть мечеть пророка в целом. Она очень большая прямоугольной формы, но охватить ее взглядом целиком почти невозможно, потому что в Медине вообще нет небоскребов или зданий выше десяти этажей, а все горы далеко от центра города. Чтобы осмотреть мечеть сверху, я поступил следующим образом. Прямо рядом с ней есть гостиницы, стандартные, десятиэтажные. Проходишь внутрь, никаких глупых охранников на входе нет, все же вокруг паломники. Идешь в лифт, на последний этаж и оттуда на крышу. Крыши тут все открыты, не то что в Питере или в Москве. С крыши можно осмотреть мечеть и сделать фотографии. У мечети есть второй этаж, который используется по пятницам или во время большого наплыва людей. Сейчас он стоял почти пустым. Можно подняться на второй этаж, там чисто, все в белом мраморе, аж глаза болят на солнце. Нужно знать, что мрамор очень сильно нагревается за день, прямо пятки обжигает. Над вторым этажом навесы есть не везде, поэтому всегда полезно иметь при себе молитвенный коврик, чтобы не поджариться. Рядом с мечетью можно увидеть большой пустырь – 2-3 гектара. Это кладбище Баки, на котором захоронены известные сподвижники, деятели ислама древних времен, Люди из семейства пророка, древние исламские ученые и даже имам Шамиль, тот самый, который 25 лет воевал с царскими войсками в Дагестане и в Чечне, потом подписал мир с царем, а под конец жизни был отпущен в паломничество, хадж и на обратном пути умер в Медине в 1871 году. Пусть Всевышний Аллах дарует всем мир. Все кладбище выглядит очень скромно, засыпано все песком, и на месте каждой могилы имеется обычный камень, без надписей. Кто где похоронен, не указано. Раньше на кладбище были большие гробницы и мавзолеи, но их все снесли до основания в 1925 году. Вообще ничего старинного тут не видно. Есть несколько дорожек, по которым ходят паломники – Специальные плакаты на входе в кладбище на многих языках предупреждают, что мертвые ничего не слышат и не реагируют на наше обращение к ним, поэтому не следует молиться, обращаясь к похороненным тут праведникам, а все наши мольбы следует направлять только Аллаху Всевышнему. Однако посетители кладбища все же проявляют интерес к некоторым могилам. Для того, чтобы люди не толпились, на каждой особенной могиле, где скапливаются люди, сидит на складном стульчике милиционер. Когда он увидит, что люди столпились вокруг его захоронения, он восклицает «Ялла, хаджи, ялла, проходите, паломники, проходите». По самой Медине можно заметить следующее. Город приятный, воздух там кажется чистым, температура плюс 40, плюс 45, конечно, ощущается, но никак что-то страшное. Но вот мрамор в мечети пророка раскаляется так, что вечером, даже после захода солнца, уже почти невозможно стоять на нем босиком. Поэтому, если вы идете в мечеть не до Азана, а после него – Внутрь пройти уже будет непросто, вероятнее всего вы останетесь на улице, и может быть даже в таком месте, которое днем не было защищено раздвижными тентами-зонтиками, так что берите с собой коврик, чтобы не поджарить пятки. Я переоделся из российской обычной одежды в тропическую. У меня от прошлых поездок остался индонезийский саронг, такая юбка, и пакистанские белые безразмерные штаны. Их я использовал в хаджи, по очереди, то саронг, то штаны. Что касается других паломников, они приобрели себе белые арабские халаты и ходили, как правило, в них. Такой халат называется камис, а арабский головной платок – куфия. Бытовые свойства окрестностей оказались такие. Вокруг мечети пророка, да благословит его Аллах и приветствует, часто раздают еду даром. Потом оказалось, что и в Мекке это происходит. Есть, конечно, и платная еда, свои закусочные, с пакистанской, турецкой или индонезийской едой, довольно дорогой. Рядом с мечетью имеется музей Курана, с разными его экземплярами, большими и маленькими. Музей бесплатный, в нем много залов. Очень старых Куранов там все же нет, в основном современные или возрастом в несколько сот лет. Много тут обменных пунктов паломники наконец-то превратили доллары в местную валюту – саудовские реалы. На момент нашего хаджа за один доллар давали 3,75 саудовских реала. Таким образом, один реал был равен 17,5 рублям. В отличие от рубля, курс саудовского реала стабильный уже лет 20, и, несмотря на изменения стоимости нефти, уже много лет курс реала к доллару не изменяется ни на копейку. Саудовские копейки называются халала, но в обороте во время хаджа мы видим одни только бумажные купюры. Монеты в 50 и 25 саудовских копеек халалей я только потом встретил в мекканских супермаркетах, а в обменниках все стараются округлять до реала. Оказалось трудно приобрести местные сим-карты. Какие-то были ограничения в этом году, типа симки продаются только местным, по документу и по отпечаткам пальцев. Я думаю, что все это просто обоснование, чтобы создать искусственный дефицит симок и загонять их налево подороже. Так оно и было. В гостинице на входе отдельные работники старались всучить нам сим-карты по 70 реалов, более тысячи рублей, уверяя, что в Мекке они стоят 120. Я благоразумно отказался от дорогой покупки и правильно сделал. Впоследствии эти 70-реаловые симки почему-то оказались без мобильного интернета, а звонить по Саудовской Аравии нам было некому. А в Микке потом удалось завладеть местной связью по 35 реалов, что уже было хоть и дорого, но приемлемо. Интернет-кафе и Wi-Fi поблизости я не увидел. Нечего увлекаться интернетом, ведь все приехали сюда заниматься поклонением, а не чтением новостей. На каждую молитву мы ходили в мечеть пророка, да благословит его Аллах и приветствует, благо было совсем недалеко. А еду готовили в номере гостиницы при помощи кипятильника, необходимые продукты, овсянка, хлеб и так далее у всех были в большом количестве еще из России».